0: 又一个礼拜过去了，人生又少了一个礼拜。这礼拜又做了哪些事情呢？去了 Costco， 两手空空回来，得到大小不一的心脏，吃到像是乳肉饭的打包猪，不断跌倒，但是还是被一直称赞，以及开始怀疑高中以前的自己跟现在的自己是不是不同人。以上就是本周发生的事情，在接下来的节目会一一的跟各位听众朋友说明。那就请收听本周的节目。嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show。最近不是解封了吗？未解封，强化二级警戒。二点八级警戒，餐厅都陆续开放接待内用客人。上周五也去吃了 More More Paradise， 也进了戏院看了《自杀突击队》。哦，顺带一提，我觉得《自杀突击队》非常的好看，它是第二部。然、啊、后它第一部跟它的小丑女的续集《什么梦情小队》当初的评分非常的低，烂番茄指数可能才二三十分。但是这一次的《自杀突击队》的烂番茄指数是百分之百。它里面不按牌理出牌，里面的角色很多，但是又不知道怎么介绍，哎，真的很好看啦、啊。总之，大家赶快去看。那我觉得重新开放后的餐厅应该是非常难撑。首先，碗盘又多，然后你就只能吃你自己的菜盘，你不能跟人家共食。店家强调说会有人来巡逻，所以绝对不可以犯规。某某采用的又是鸳鸯锅，又只能吃你锅内的东西，肉也只能加你自己的肉盘。这么严格，又规定你不能起身，可以去上厕所了，但是你不能去装饮料，你只能用点的菜盘，也只能是用点的。你要吃什么菜，你就画单子，然后他会看心情再帮你送过来。整体体验就有点变化，店员疲于奔命，翻桌率又只能维持大概五成以下的水准。但我觉得吃的人有吃到就很开心了啦，对啊。其实这种做法，我觉得店家是有点像在暖身啊。也有点像是在给顾客回味那种内用的感觉，但实际上应该是很亏钱的。即使门庭若市，定位都定不到，营收也只剩下不到五成，要洗的盘子确实变两倍。但某某还是很好吃，感恩某某，赞叹某某，希望他不要倒了。这个周末，女友爸妈问要不要一起吃饭，说想出去吃日式猪排。想到这种必须要用梅花做的状态，以及几乎是全家人的人数，感觉要在现场可能排队超过一个小时才有办法进去吃，想到就觉得蛮累的。哦，女友就提议，嗯、呃，不如做个苏菲牛排，然后带去爸妈家，然后再把外皮就是加热煎一下，再随意煮个意大利面或者马铃薯泥当配餐，也是很好吃哦、喔，又不用出去外面排队。想到既然都要吃，那就来个高规格的做法嘛。通常 Costco 的牛肉都是属于湿式熟成，因为它没有经过冷冻嘛，它都是真空冷藏这种状态，它会呈现一种湿式熟成，它会一直在里面的不断的软化。那这种买回家，你再用九渍干式熟成，搭配熟成生鱼片专用的那种吸水保鲜膜，基本上两天就很够了。然后再酥肥嫩上加嫩，入口即化。想到周六如果要吃的话，周四来做刚刚好。我都想好了，一切都在我的计划之内。我们周四就去了趟 Costco， 就发生了令人非常遗憾的事情。在平日的晚上七点，竟然 Costco 一块牛排都没有，什么嫩煎里脊啊，什么 Prime 飞利啊，什么 Choice 沙朗啊，什么都没有，只剩下一堆没有人想要买的牛腱心。为什么会这样？ Costco 本体不是美牛专卖店吗？引以为傲的商品，竟然只剩没人要买的牛剑心。牛剑心基本上很难当牛排，因为它中间非常多的筋，呃，比较适合拿来做成牛肉面的那种牛肉块。有办法用牛剑心做牛排吗？如果它切很大块，然后用慢炖的方式或压力锅的方式把它炖到烂，有点像王品台朔牛小排的那种做法，会是好吃的吗？他们那个应该不是用牛剑心吧？他那个应该是用带骨牛小排那个部分去慢烤或是慢炖的吧？怎么想都觉得这牛健心真的是很难料理。Costco 最近都这样，从五月以来就是只有牛健心，然后猪肉也是品相也非常的少，让人觉得很可怜，不知道该怎么办。他爸妈电话打不通，在过度惊吓的状态下，我们就这样两手空空走出了 Costco， 完全白来一趟。有问店员哦、喔，店员说这阵子美牛大缺。几乎所有真空包都缺货，什么时候才会回归正常？他也不确定。看来想要完美再现这种九字干式熟成牛排，大概还要再等上一阵子吧。感觉这是一个结果吧。呃，首先现在国际情势是航运大乱，大家都在抢货柜之外，大家有在抢飞机的航班。然后疫情导致美国各种停摆，货运有一段真空期，牛杀了没人分切，切了没人送，送了没人运。大家都在封城，我们公司也是这样哦、喔。到现在还在缺零件、缺镜片，货运到不了，港口又封闭，飞机场要关门。这几天，中国全世界最大运输量的飞机场也关门，就是因为那个 Delta 病毒，就动不动都是什么 Delta 快速传播，导致疫情延烧。然后现在又变成什么烂打，不知道会变怎样。他有一句物流同事说的：“哦，有需要什么就赶快买，不要到时候买不到，或者买了到不了。”我觉得这句话套用在人身上，应该也是蛮类似的道理。你们觉得是吗？说到这种肉品哦，鲜嫩鸡肉在市场上一度也是蛮缺的，也是很难买到这种鸡胸或者鸡腿的真空包。但这两个月已经算是补足了啦。毕竟鸡肉比较多都是国产居多嘛，要恢复供应链的难度比进口肉品要简单的多。也有一个报道说，国人吃鸡肉的比重。今年又增加了，去年同期一年就要吃掉六亿只的鸡，六亿只的鸡。今年疫情又比大家想象的严重，所以大家都在家里煮，超市那种真空鸡肉包就很容易被人家抢光。但也不错啦，毕竟白肉的胆固醇是比较低的，所以嗯，国人大多吃鸡肉其实也比较好，对健康来说，鸡肉一直都是我固定会买的肉品因为家里的猫咪吃鲜食。一包鸡胸肉可以让他吃六餐，以成本来说是蛮划算的，因为嗯，一包鸡胸肉大概就七十五八十左右吧。如果是罐头的话，一餐就要四五十，六餐就两三百，比起来是算划算了。但是不可以只吃鸡胸肉而已哦，还要加一些鸡心啊、鸡肝啊、南瓜、啊、这类高纤维的食物，还有一些营养粉、蛋壳粉，滴滴扣扣加很多，其实是蛮麻烦的。这样也是为了两年，我也是蛮有耐心的。就因为如此，冰箱里面要准备不的不仅是许多的鸡胸肉真空包，还要固定去买鸡心跟鸡肝。这种东西不在传统市场买的话，我还真不知道去哪里找。那为了新鲜度，我每次大概就是买两三次的分量，往往就是十块二十块。老板人也蛮好的，就是我每次都只买这么一点，都没有买别的。他还记得我每次去都不用特别说，他都会帮我装好。但这周去买鸡心，里面夹杂一颗比正常鸡心要大上。三倍的鸡心，诶、欸，鸡心吗？就是比正常鸡心要大上三倍的心脏。我看着他想了很久，我想象不出这只鸡到底有多大只。一般来说，正常人类的心脏会因为你身高1百九，然后另外一个人身高1百五，而有两三倍大小的差别吗？这应该不符合比例原则吧？还是老板拿的是火鸡的心给我？他那一摊没有火鸡啊？还是这只鸡其实是一只鸭？呀也没有压，我是没有看到压。总之，我是蛮困惑的、哦。这个心脏几乎快要比我的耳朵还要大。总之，我还是给猫咪吃了、哦。其实我也不知道给猫咪吃这么大的心脏会怎么样，会特别营养吗？可是它好像吃了之后就有点神神。在这边教大家一个处理内脏的小诀窍：买这种内脏的一定要过水。你今天如果要煮，例如什么炒鸡胗啊，或炒鸡肝啊。这个一定要流水，让它流到清澈为止，才不会有腥味。鸡心则是要把里面的血块都把它挤掉、洗掉，这猫咪才会愿意吃、啊，闻起来才不会那么臭。这个血块你有洗过，你就知道它几乎就是凝固在心脏里面，很像黑黑的小虫。大家中秋节烤肉如果要烤鸡心的话，要记得注意一下，内脏类都要洗干净。大家中秋节会去烤肉吗？我也希望到那个时候疫情已经恢复到大家可以相约去烤肉。然后可以不用再戴口罩，但前提是大家去打疫苗啦，如果疫苗打一打，至少会比较安心吧。家里有小朋友的，可能也比较不会传染给小朋友吧。反而我不太敢打莫德纳，因为今天才发生一个叫做莫德纳会有肾丝球病变，会变成叫肾脏病，紧急洗肾。但我不知道他的个案，或说他的数量比例高不高。但听到就觉得有点可怕，但正式报告出来还是比要危言耸听的比较好。最近公司还是维持在家上班了、啊，除了要不断维持清醒之外，啊，还有没有冷气吹很热之外，有冷气只是我不想开之外，还是有一些好处的啊，就是可以例如可以从容不破的倒垃圾、洗衣服、洗地板，甚至做猫咪餐。但对自己的午餐就会很想尝试 f o o p a n d a 或者是 Uber E 这种外送服务，因为大多时候我是不外食的，就连中餐也几乎都是自己带便当，这样断断续续带，呃，前一个公司带，现在这个公司带，也带了七八年了，甚至从去年一有疫情开始，几乎没有一天中断。那每一次都要准备两人份，所以这种独自在家上班的时候，如果可以吃外食，对我来说是非常新鲜的体验。上周在家上班的时候，我就点了桃园的米干来当午餐。我觉得自己很了不起哦，毕竟那是我第一次用 Uber E。然后，如果要吃到米干，要骑到非常的远之外，说不定到当场也只能外带，不开放内用。说米干是桃园当地的美食，其实我住在这里几年来很少吃过，所以能在家里享用到米干，我是觉得蛮兴奋的。这周也就想要挑一天来挑战其他的料理。就选了一间哦，专门卖海南鸡饭的店，评价 4.7 颗星，感觉应该是还蛮高的。我就点了打抛猪，就送来根本是卤肉饭，哪里来打抛？没有叶。你说打抛猪不能加番茄，但它也没有番茄，它也不是台式的。我只看到洋葱，然后还有几乎全手的荷包蛋。它明明注明就是还特别写了半手蛋。那天中餐我就吃得很痛苦，猫咪也很好奇过来闻一下，然后就皱着眉头就走了。100块的假打抛蒸卤肉饭便当，直接教熄了我对外送美食的期待。重点是，你们有用过吗 ？Foodpanda、Uber E 的这种外送美食 APP， 上面的餐厅根本是多到琳琅满目，数都数不清。然后每一间、每一间餐厅的照片看起来都是一样好吃。我的意思不是说看起来很好吃啊、呃，应该是说每一间都一模一样的好吃的感觉。嗯，有点像王美在修图一样。我合理怀疑他们背后有人专门是在帮这些餐厅要上架的去拍照，然后修图上传。当你浪费一整个早上，花半天网页，终于决定好要吃这家，因为这家看起来修图修最少。看这块肉笑的这么有诚意，还有这碗汤的腿这么细又这么长，尤其那个蛋，那个蛋应该有一罩杯。就你看菜单，好像在看 IG 美女照一样。最后，终于就决定是他了。今天就来吃吃正宗的打抛猪配半熟蛋吧。结果送来却是卤肉饭。这样对我这种外送新手来说，对全部的店家就会开始产生怀疑，并且开始讨厌这个世界。说什么“你爱我千千万万年”，都是一群爱情的骗子。哎，虽然痛苦，不过这周也是有不错的体验啦，最近开始玩《死亡搁浅》，这是一款 PS 4的游戏。那它的制作者是蛮有名的，叫小岛秀夫。诶，之后也会想像《最后生存者2那样做一集特别专辑。毕竟这款游戏实在是我觉得太有趣了、哦，对于孤独的工程师来说特别有共鸣。不知道大家有没有听过这款游戏？除了刚刚讲制作人是小岛秀夫之外，这款《死亡搁浅》里面的角色都是现实中有的演员。其中主角是那个诺曼 Readers， 就是《英诗路》里面的主角之一，就人称十字弓哥的那个 d i x o n 大家还记得吗？弩哥、十字弓哥，那看起来很忧郁的一个男演员。然后也有《水底情深》的导演，然后也有《最好的时光》里面那个汉尼拔那个主角。那这个游戏主要就是在送货，简单来说，它就是 Full Panda 模拟器或者 u V e E 模拟器。那你要用走的，或用骑车的，或用各种方式，在这个世界里面送货。送到了之后，顾客多半都会对你带以和善的感谢，然后你就赚到很多资源啊，很多赞，很多赞是很重要的。对，就是，今天跟 Uber 一样，你除了得到你的报酬之外，这些人给你的评价是很重要的。就玩到一才刚开始玩而已，就会觉得哎、欸，很飘飘然，很开心，觉得自己对这个社会很有用处的一款游戏。你说为什么不干脆下班去送富平塔算了？你要这么说也没错啦，只是这样就一点都不酷了。如果我送卤肉饭，然后人家是点打泡猪，然后最后给我按差评之类，我没有我没有给人家按差评，吃到的人大概是会开心不起来吧。这件事情其实教会我一个道理，就是 I G 的正面都是不可信的，那些奶子啊，那些腿啊都是假的。当假的看你就不会执着假的。哎呀，我眼睛也当重啊，假的，现实就是卤肉饭而已。最近有看到一张照片出来，我不知道各位在网络上面有没有看到，就中国有一个有一个卖家吧，通常都会找一些妹子来试穿他们的衣服，或者是搭配一些穿搭潮鞋啊之类，然后泼出来当广告。其中就有人看到一张照片，是其中一个妹子，然后穿着一个名牌潮鞋，然后这个潮鞋大概就是11公分高，他以这个鞋子当比例尺。然后换算了这个妹子的身高，大概有250公分，就整个身长有22倍的鞋高那么多。然后比例上看起来像九头身的妹子，实际上却是晋级的巨人。所以大家凡事还是要多质疑啊！这个世界已经没有我们想象中那么美好，那么单纯。这妹子身上那件修饰身材的小短洋装，你如果真的买了下单了，寄到你家之后穿起来大概也会像水果奶奶的梨子装吧。但我也不是这么着迷玩游戏的人。最近就是两个人在那边轮流打电动，因为疫情嘛，我们也下班也没有什么其他消遣，也没有小孩要顾。如果是他在玩的时候，我在旁边滑手机或者睡着，我觉得这样就蛮蛮像老人家的。我好像阿公在看孙女打电动，看到睡着，然后脚还被踩到，还没感觉。
1: 我是睡着啦，那你怎么没感
0: 觉、啊？觉得这样不行哦、喔，有没有想说要在旁边架设健身环来跳健身环？但实在是太多东西要 set up 每次都要那边弄一个小荧幕绑腿，还要开机等它开始，就觉得很累，就想说弄一台健身脚踏车在客厅，然后刚好有一台，所以上周日我就去他家搬过来，然后就每天晚上开始骑。仔细问过，发现这个其实不是飞轮。它没有很大很重的轮子，它只能算是健身脚踏车，可能是磁力的那种。我觉得有达到流汗有氧的目的已经很不错咯。就这样，我就看着他打电动，然后我就一边骑脚踏车，骑到今天已经算第五天了。我就发现一个惊人的事实，就是国高中的时候，背着那个超重了十公斤左右的书包，每天这样骑二三十分钟上下学，依然还很容易下雨，有时候还要撑着雨伞单手骑车。这样骑我都不会觉得累，而且甚至觉得很理所当然。那个年代，你有脚踏车可以移动，你可以去任何地方，你就已经觉得很开心。那怎么现在才30出头，骑个半小时就满身汗、气喘吁吁，还一直看时间，就觉得体力是不是比起高中真的已经变差很多了？这样一想，就觉得还好搞了这台在家里，因为健身脚踏车或者飞轮，比起其他居家运动来说。我觉得啦，要简单的太多了。你根本不需要准备任何东西，基本上只要跨上去就可以开始运动，骑完下车就可以洗澡，甚至完全不用 set up， 你也可以不用热身，因为没有人骑脚踏车还会热身的。难怪疫情以来，美国的佩勒堂这间公司的股价一直在涨。台南这间美商也一直在招人，听说薪水不错。听众朋友如果有兴趣，也可以去印征看看。佩勒堂应该是。一间飞轮制造商，骑这种健身脚踏车可以用重量的哦，或者是用增加速度来增加自己负荷、啊。按你要正常骑，达到一个有氧的效果，也应该是完全可以。建议怕麻烦又想运动的听众朋友，可以弄一台在家里，边看电视边骑，搭配电风扇或者是冷气，我觉得应该是非常舒服又很健康的。哦，最后一件事就是我预约了高端疫苗。那今天刚好截止，我觉得很有可能会打到高端疫苗。一想到这里，我又又开始不知道忐忑不安，因为网络上实在太多人在诋毁这疫苗。但是后来我想想，觉得这高端疫苗、国产疫苗，嗯，连总统都要打了，如果他一点效果都没有，那政府应该是不会做这种事情了，就是白做工。其实如果他打了会出事，然后又一点效果都没有的话。是不是政府还要再准备其他的国际疫苗给民众打，然后我们才可以正式的跟其他国家接轨，开放国界，就不用再检疫，不用再十四天什么的。如果真的没用的话，要这样搞也是蛮劳民伤财的，也不利于民众满意度，也不利于他接下来要的选举。所以我觉得他既然敢给人民施打。即使他什么二级也还没做完，应该是有一定的信心才可以这样做吧？对啊，我们都不是专家嘛，就是在网络上骂的这些人，可能也只是求好心切，觉得要为台湾人民好。大家有没有想想看，如果为台湾人民不好，政府干嘛要这么做？难道政府真的希望看到很多人死掉吗？他们应该也还是很怕从此就选不上，被冠上杀人犯的。民生吧，以逻辑上来讲，应该是不会出现这种事啊。所以之后再跟大家分享吧。如果真的达到高端的话，应该是不会怎么样才对。嗯，那那最后就放一首很北欧的歌，希望大家可以身体健康。可以赶快出去玩。好啦，今天就先讲到这边啦。我是 b e l l y Man， 感谢大家收听，拜
1: 拜。You.、Yeah.